0: Vi välkomna till den 37 episoden av högen Med mig Amanda Sten och på andra sidan internet sitter Douglas Lindberg Ja, hej hej Min gamla poddkamrat för...
1: Ja, eller hur? Det blir lite öppna världar uh, reunion i alla fall Ja, två men precis av, uh, Två av flera delar, jag kommer inte ihåg hur många vi i, i redaktionen just nu på öppna världar, Men det, det var ju förut i alla fall Så Jag killissar
0: att ni är sex stycken
1: Ja, är det? Det kan väl vara? Något sånt? Jag tror det. Eller men det var det typ när ut... jag var med? Jag tror vi är sex eller sju eller åtta. Lite oklart. <laughs> jag vet inte riktigt. Men det känns ju mer som att det har blivit typ Aron och Douglas-podd nu på senaste tiden. Ja. Där vi sitter och mans förklarar hur spelvärlden ser ut.
0: <laughs> Vad härligt. Nej, men det var ju ganska så likt... När tv-spelspodden var i eh, sin sluttamp, då var det ju också väldigt mycket jag och Aron. Så ofta så blir det ja. två stycken personer som eh, fäster sig och eh, stannar kvar.
1: <laughs> Vad härligt att du säger att det är så. såhär. I Nej, men det... sluttamp, så.
0: Ja men tv-spelspodden hade ju liksom en ganska så tydlig sluttamp och då var det nästan bara jag och Aron jämt.
1: Ja precis, jag tänkte att då historien återupprepar sig, nu är det öppna världars sista... Och nej!
0: <laughs> Spoiler!
2: <laughs>
1: Eller hur? Vi har planer att köra i alla fall eh, det här året också. Ja, mm. det kan tänka vi tänka mig. Vi får se om lite här och där. Men eh, vi, vi får, börjar få upp lite flöde nu så det börjar kännas kul. Ja, men jag ser att På ni streamar
0: riktigt. väldigt mycket också.
1: Mm. Vi försöker att... Eh, det har framförallt varit Aaron då som har gjort det under året eh, och bara lägga ut i alla fall gameplay till att börja med. Ja. Eh, ah. Men min plan är också framöver att uh, haka på den och trända mer. Um, och ja, det är ju roligt. Typ. Ja, det är ju faktiskt det. Så jag håller på att få igång lite så här logistiska utmaningar. Typ fixa en, en, ett stativ åt min mikrofon. så inte För jag kör ju på laptop och, så, att det inte ja, precis. så att det inte blir en dammsugare in i högtalaren. Ja. Uh, Ljudupptalen där. Så, och lite sådana saker. Um, men är den logistiken är... Uh, sig så är det nog blir det råk av. Så det, mm. det ser jag mycket fram emot med 2020.
0: Ja, men spännande. Eh, ett spel som du har spelat har jag faktiskt streamat. Så jag tänker vi kan börja prata om det. Och det är ju Orr ja. the Blind Forest.
1: Ja, vi hoppar rakt in i, i skämsögen. Ja, Orriga. jag
0: tänker att vi kastar oss ut <laughs> lika bra.
1: <laughs> ut för stupet. Alltså, ja, fantastiskt. Ehm, spel. Har ju typ haft koll på det hela tiden sedan att Sen det släpptes. Men jag hade inte en Xbox tidigt. Um, och sådär. Under den här generationen. Um, och sen var det lite Metroidvania. Så där var jag inte inne i riktigt. Men sen när man har spelat lite Hollow Knight. Och, och, och så så har man ju blickat mot andra titlar. Uh, och då följer det sig naturligt att spela. Ori in the Blind Forest. Och särskilt när det. Um, när det släpptes till Switch. Så plockade jag upp den versionen. Och har. Uh, ja spelat igenom hela spelet. Det är, ju, det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, men visst är det. Det var ju väldigt olyckligt där i början, tycker jag, för att det släpptes ju på PC och Xbox. Mm. Och jag skaffade det på PC, för att det fanns någon sån här superrea på Steam. Så då tänkte jag att nu ska jag skaffa det och skaffa flera andra titlar. Och vissa titlar funkade ganska så bra att köra på min PC, även att de var ganska gammal och skruttig. Mm. Men uh, Ori funkar inte Det gick så långsamt så att, uh, Alltså inte ens första sekvensen Kunde man ta sig igenom Utan att det typ laggade Så ja. det var väldigt tråkigt Men sen så streamade jag och uh, Toby Fix Det här spelet I 13 och en halv timme Eller vad det tog i en siktning
2: äh,
0: ja. Så det var ju uh, Samtidigt som det var skönt Att ha det avverkat Så var det en väldigt uh, ledsen rumpa per person ja. Som... Uh, kom ut ifrån streamingrummet sen.
1: Förstår det till 100 procent. Jag blir ju trött i ögonen bara att spela typ två timmar. Så att lägga på elva till där så förstår jag att det blir en utmaning.
0: Ja, jag hade ju lite tur på det sättet, eller tur i oturen, eller vad man ska säga. Ehm, I och med att det var så himla långt så då fick jag gå ifrån och köpa mat. Så då fick jag ja. ju lite luft i alla fall och typ 50 meters promenad. Ehm, och sen så, vi trodde att det skulle ta... 8-9 timmar, vilket det stod typ på How long to beat? Så då tänkte vi liksom att ja, men Det blir lagom till den här tiden ungefär Men då visade det sig att det tog mycket längre tid För vi fastnade på vissa ställen Så jag hade ju faktiskt som tur var Med min jobbdator För jag skulle skriva Referat, bowlingreferat
2: mm.
0: På, tror jag det var 9 matcher eller 10 matcher så då fick jag sitta och skriva bowlingreferat medan Tobbe nötte slutbossen hur länge som helst.
2: Mm.
0: Det var väldigt roligt för Glenn Alström kom in en liten sväng och bara, är det meningen att en mannen ska synas i bild? Jag bara vinkar in bara, jag är fortfarande här. Jag skriver saker. Ja. Alltså det var lite, Men det låter... lite
1: roligt. Ja, det låter som en väldigt mysig session i alla fall.
0: Ja, av någon anledning som jag tror är Tobbe Fix själv. Så har det blivit att vi har kört en hel del Metroidvania. Vi har ju kört, eh, vad är det nu det heter? Nu höll jag på att säga Sea of Solitude. Men det heter det inte alls. Herregud. Mm,
1: är det ett nytt eller ett gammalt? Nej,
0: Song of the Deep heter det.
1: Song of the Deep, okej. Okay. Ja. Och, inte hört eh,
0: det är ett jättefint eh, litet Metroidvania som tar typ så 6-7 timmar kanske att klara av. Ja, just det. Under vatten i en ubåt. Och sen så spelade vi ju Gatorobotto också. I mm. våras. Så det har blivit mycket den typen av spel. Men det är väldigt skoj. Mm. För det är ingen genre som jag biter tag i så jätteofta.
2: Mm.
0: Det är inte så bra på Metroidvania. Jag har liksom inte riktigt... Eh, ska man säga? Jag har inte riktigt tålamodet för det. Det var just mm. en sån sak som jag inte riktigt uppskattade i... Varken Control eller i Star Wars. Att det var så mycket... Harvande fram och tillbaka Och så tappar jag bort mig Och så Just det. Eh, Framförallt på Star Wars så tycker jag att det var svårt Att följa kartan mm. För att jag tyckte att den var väldigt eh, plottrig och osmidig
1: Just det ja, Det blir ju någonstans att det är liksom Själva uppgraderingen och sådär Som är eh, Berättelsen ja. Att eh, hela tiden ta sig framåt Och sådär Ja det är också en form det, det av belöning
0: ju... Men jag jag vet inte riktigt, jag har lite svårt för det ändå.
1: Mm. Det krävs ju mycket liksom fram och tillbaka och, och komma ihåg vad man har varit och sådär eh, Vilket jag tycker att Årien har skött det väldigt bra. Det känns som att det är ett bra tempo i hela den världen. Ja, absolut. Eh, och man behöver sällan springa särskilt långt för att liksom ta sig tillbaka. Det känns inte så här jobbigt, utan det är snarare mer spännande många gånger till exempel att man kan börja flyga här plötsligt och ja, då kan jag ju flyga upp till den där plattformen som är. Hade det där tidigare och, och så vidare.
2: Alltså, men ändå det är är det väldigt tacksamt noggrann. Att spela.
1: Ja, verkligen. Och jag kan ändå tänka mig att det är tacksamt att spela just Metroidvania på, på stream. För att det känns som att man får liksom små nudges hela tiden, så man, man orkar ändå ta sig framåt. Även om det kan vara en, en utmaning i, i plattformselementen, så blir man ju väldigt pepp så fort man får en uppgradering. Det känns ju alltid väldigt spännande.
0: Ja, men exakt. Och sen i och med att ofta finns en chatt med så är det väldigt kul för chatten i sig för då har man ofta kommunikationen däremellan mm. och känner man sig lite borttappad för tillfället så kan man ju helt sonika bara säga, liksom Åh, chatten har ni någon liten hint här vad jag ska för någonstans så blir det i alla fall mm. lite kommunikativt kör man någonting som är väldigt strömlinjeformat i format så det kan vara kul att kolla på ändå mm. just naturligtvis beroende på vem det är som streamar men blir inte liksom samma hjälpreda som man kanske Nej. kan få av chatten när det är ett spel som är lite klurigare på det sättet
1: ja, Men Metroidvania är ju tydligt i sitt upplägg, det är ju enklare det än att fråga typ ja, men, hur tror ni att Ellie mår i den här situationen då om man typ spelar Last of Us eller hur, varför reagerade Shepard så här det blir som så mycket större existentiell fråga, här är ju snarare så här aha, vad ska jag ha den här klon till typ
0: ja men exakt, jag har ju spelat eh, Gris, eller det första spelet som jag klarade av mm. i år och jag vet att jag slutade Spela det Lite små Alltså jag tyckte att det var jättefint och så Men jag slutade spela det förra våren och inte plockade upp det igen För att jag fastnade på ett ställe och Visste inte jag skulle ta mig vidare Och sedan har det kommit massa annat emellan Som det så alltid gör ja. Men det är också jätteströmlinjeformat Och helt plötsligt råkar jag hitta ett hål Och det var ju det jag skulle ner i Aha. Och sen så flöt jag allting på hela spelet Utan att det var några problem Så det var ju väldigt lätt i sin progression. Aha. Men samtidigt så var det, det... kunde vara lite klurigt ibland med vissa saker som man kunde göra för helt plötsligt så ändras vyn så att man ska vara upp och ner till exempel. Så gravitationen mm. blir helt annorlunda och skiftar. Mm. Men det var ett du... väldigt fint spel. Det är framförallt väldigt vackert att titta på. Precis som Or.
1: Ja. Så typiskt det där när man fastnar och så är Räcker ofta med att lägga ifrån sig kontrollen. Ta det dagen efter och då klarar man det på en gång. Alltid lika märklig känsla.
0: Ja, men ofta är det liksom att det är någonting man inte ser. Så tycker jag framförallt att det är i pusselspel. Liksom att mm. man stirrar sig blind på saker. Här var det typ bara att jag hade inte gått tillräckligt långt åt höger. Tydligen. Mm. För att där var ett hål som man inte kunde se. Ja. Så och så, så var jag. det löst. <laughs> Men ja. Gris var ett väldigt bra spel, det var vackert. Alltså hela estetiken är liksom så, så slående bara. Och hur de använder miljöerna och väver in det i något form av så här, levande konstverk. Det är jättetjusigt ihop med musiken. Mm. Sen jag vet inte riktigt, jag kände nog inte så starkt för det som väldigt många andra har gjort. Det var okay. jättevackert och mysigt, men... Det känns så taskigt att säga överskattat också. Kanske inte lika starkt som jag hade hoppats på att det skulle vara.
1: Nej, det är, en, det är en titel jag också har skrivit upp på min att spela lista, såklart. Ja. Och det som finns ju på, på PS4
0: med. också, ifall man vill spela det där numera. Så... Ja. Det,
1: det är, vi får se vilken, vilken version man plockar upp. Men uh, okej, okay. varför, varför var det så att du reagerade så? Mm. Hade du för högt ställde för högt ställda förväntningar, eller vad det är?
0: Ja, jag tror det. Ofta så kan det ju lätt bli så att man tänker så himla mycket på vad omgivningen har haft för kritik eller vad de har liksom lyft som är positivt och såna grejer. Så jag antar liksom mm. att det bara är en sån sak. Men det var ett jättefint spel, så sett. Mm. Men det är ju lite det som är grejen med väldigt många sådana här skämshögs upplevelse, det är ju liksom att de kan ofta bli färgade av begagnade åsikter eller om man ska säga
1: mm. Verkligen, men är det, är så här, för jag kan också tycka att om man går in med förväntan att man ska känna så himla mycket så blir det oftast att man faller kan falla väldigt platt om man inte får den känslan um, Absolut För, var, för jag, såg, jag såg Marriage Story för kanske en vecka sedan nu mm. um, och det är ju en film som är är ju, det är ju ett väldigt, alltså en väldigt liten film ändå. Det handlar ju bara om två människor och hur deras relation fungerar under ja, några veckor. Och liksom hur de håller på att tampas i det här lilla. Och det där är ju bara en, liksom, en bild av hur verkligheten ser ut för så många andra. Så de, liksom. Om ett spel försöker liksom slå på med stora stråkar och liksom om ja, det ska vara färggrant och allt ska vara vackert och liksom försöker tvinga en att känna känslor då kan det ju ofta bli väldigt svårt att se. Ja, absolut. Men som, som Marriage Story försökte bara berätta en historia och eh, gjorde det. Och berörde jättemycket. Bara i den lilla enkelheten liksom.
0: Ja, den är jag väldigt sugen på att se.
1: Mm, den, kan jag, den kan jag varmt rekommendera då, eh, utöver Or the Blind Forest och Gris och sådär. Ja, eh, den var det var, var en fin film. <laughs> Side tracka lite, men...
0: Ja. Jag har ju faktiskt sett en film som jag inte trodde att jag skulle se. En film från 2013. Jag har sett The Conjuring.
1: Mm. Ah, och jag har du är... sett den?
0: Ja, precis.
1: <laughs> är inte du så att tycker att det bara är läskigt?
0: Jo. Jag tycker bara är tjock infinit och läskigt vid ett ställe till och med.
1: <laughs> infinit? Det är som att se ljust det här.
0: Ja, nej, men det är ju en jump scare när det kommer en sån här nisse med tuta på huvudet och skrämmer en när De man väljer sig om. Då blev jag lite rädd. Ja. Jag är typ Varför fick du för att se The
1: Conjuring? Då?
0: Nej men det var nämligen så här att Jag och Jimmy var hos Vår spelsnackkollega Oliver I lördags mm. Och hans fru Jenny Och då pratade vi om skräckfilm Och att de tyckte det skulle vara kul att se mig rädd Vilket de flesta mm. tycker Naturligtvis bara för att jag är simla feg. Och så sa de liksom, ska vi se den här, ska vi se den här? Och då var jag liksom så här, att, nej, 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 se, vad, se vad ni vill, jag hänger med på allting. Och så kom vi in på The Conjuring om någon anledning, för jag har inte sett den tidigare. Så sa jag att absolut, vi kan se den, men jag kommer ju liksom hålla i någon hårt här. Ehm, och det var faktiskt väldigt roligt, för jag blev ju jätteskrämd i flera tillfällen. Mm. Och de andra har ju sett den innan. Jag tror att Jenny hade sett den flera gånger tidigare. Och mina skrik skrämde henne. Som blev skrämd av skriken.
1: Jag fick en, en på nytt födelse. Filmen.
0: Ja, nej men precis. Det är ju en film som handlar om en stor familj egentligen som flyttar in i ett hus som har väldigt onda och osaliga andar fästa i sin grund skulle man kunna säga och mm. hela den här familjen börjar hemsökas av både den ena och den andra ondingen någon dotter ser en sketnad som står bakom en dörr någon ser liksom en riktigt äcklig häxliknande varelse som sitter ovanpå en garderob Mm. Sen har de liksom någon form av lek där de går runt och kör någon form av så här klapp gömma skulle man kunna säga. Det är en som går runt med ögonbindel och så ska man liksom be om en klapp om man är i närheten och då ska man höra den här personen klappa och då är det ju exempelvis så sträcker ju några armar som inte tillhör en av de verkliga personerna ut och klappar. Mm. Så ser man två stycken armar som sticker ut ur de hängda kläderna i garoben Och så får man höra ett vilket är väldigt uh, obehagligt. Mm. Och även liksom, jag tror att det är mamman som går ner i källaren. Och samma grej händer där. Man baserar på händer som kommer ut ur mörkret och så kommer en klapp alltså, jag höll håller på att skita ner mig. Um,
1: <laughs> Varför får de alltid för sig så dåliga idéer i skräckfilmer?
0: Alltså, jag tyckte att den här filmen var ganska bra, men ska vara helt ärliga.
1: Mm. Jag har hört att själva filmen är bra. Jag tänkte med ja. karaktärerna, men vi, det är hur läskigt som helst. Då. Vi går lekker kula gömma. Det låter som en bra idé.
0: Ja, men det var precis innan, tror jag, som de hade märkt att det började hända konstiga saker på riktigt. För vissa trodde ah, ju liksom okay. att det var drömmar och så. En ja. av uh, ungarna hade ju att det var någon som drog henne i benet när hon sov
2: mm.
0: och så trodde hon att det var hennes syster men så visade det sig att det var någon stygging som stod och gömde sig där men det som är väldigt intressant det är liksom att det blir nästan dokumentärsinriktat i The Conjuring för att det är två stycken så kallade spökjägare
2: mm.
0: som den här familjen tar kontakt med för att de ska hjälpa att driva ut de här onda andarna. Och då tar de liksom in ett helt team i deras hus för att eh, fotografera spökena Och eh, liksom, få med dem på ljudinspelningar och sådana grejer. Och eh, se det mer liksom, utföra någon form av utdrivning och potentiell exorcism och sådana grejer. Och det är framförallt kvinnan i det här paret av spökjägare som... Ja, de har, hon har en väldigt specifik förmåga och det är att hon kan se spöken. Okay. Vilket inte andra kan utan eh, om man kollar från en annans perspektiv... Om det är, jag tror att det är ett spöke som kommer att ta en av tjejerna i håret och släpa med henne... Då ser man liksom att hon bara åker med uh
2: -huh. liksom
0: vinden i stort sett fast håret står på ända och någonting håller i det. Eh, medan om man kollar liksom från hennes perspektiv så ser hon att ja, men det är en person som har hängt sig ute i trädet. Eh, det är en eh, liten unge som man ser i spegeln på någon form av speldosa, alltså sådana grejer. Mm. Eh, och så får man ju se hur de påverkas också av att Se så mycket död mm. Som de ändå gör mm.
1: ja, det, det låter ju alldeles förträffligt Obehagligt Men ja. ändå som att det finns någon form av historia där Som kanske man kan greppa tag i
0: Men det känns som att det finns en viss originalitet Ändå i den För att jag är ju inte jättefäst vid skräckfilm Det känns som att ofta är lite samma sak Egentligen
2: mm.
0: Att liksom Ja men det här händer Någon dör förmodligen Och sedan så är det typ alltid huvudpersonen Som överlever i slutet Och alla andra har dött mm. Mm. Det känns som att det är typ den där klassiska Skräckhistorien
1: Ja Ja det känns som att liksom de bra filmerna Utmärker sig med att försöka berätta någonting Det ja, behöver liksom inte vara Världens mest avancerade berättelser Men att göra någonting annat alltså... Ja men precis
0: vi har ju Quiet Place till exempel Som vi kommer få anledning att prata lite mer om sen Tänker jag mm. Och sen har vi ju Hereditary och Get Out Och Us vill jag också se för förvisso den är ja, Men den har jag också hört Ska jag ha en väldigt så här, intressant premiss
1: Ja Både Get Out och, och Us verkar göra någonting nytt
0: Ja Alltså Jag är inte ett jättestort fan av skräckfilm Som tidigare nämnt Men The Conjuring kan jag faktiskt väl, väldigt gärna rekommendera ifall man gillar skräckfilm och ifall man inte har sett mm. den.
1: Om man inte gillar skräckfilm? Eller så alltså inte kollar på skräckfilm?
0: Så den kan vara kul att se ändå. Jag blev ju rädd, såklart. <laughs> så är man en räddhare så rekommenderar jag att man ser den med någon eller typ i dagsljus eller någonting sånt. Det är typ, Aha. ska jag se skräckfilm själv då ser jag skräckfilm i dagsljus. Ja, för så börjar jag se saker i mörkret. Det går inte. Nej. Det är så extremt feg.
1: Ja, ja jag förstår. Nej, jag, jag, under året, jag konsumerar ju varken skräckfilmer eller skräckspel egentligen. Men under skräckspel året så spelade jag där där. Ja, det kan vara det. I alla fall om det hette PT. Uh. <laughs> om man blir tvingad att spela det och så vidare. Men under året så spelade jag i alla fall... Resident Evil 2, alltså remaken. Ja. Och det, det blev även årets spel eh, för mig. Eh, ja. um, och, men jag har aldrig så här, särskilt rädd för det. Nu var det ju visserligen också att jag pressade ju inte mig själv och satt med hörlurar liksom själv. 0200. Eh, ja, eh, spelade mycket på dagen, men även på kvällen och sånt där. Men jag tyckte inte att det var liksom så, där, så läskigt. Så jag, menar, jag kanske blev äldre och <laughs> har sett så mycket ändå, så att nu kanske man kan hantera det på ett annat sätt. Man har väl blivit härdad då att se Hur galen vår värld ändå är Så att det där kanske inte är så mycket Så jag får ge mig ett försök Kanske bara börja kolla på lite mer Skräckfilm, det är nog mer bara det här att det inte ger mig Såhär jättemycket Alltså just skräckelementet Och det känns ofta som att skräckfilm bara vill skrämma Snarare än att ja, Berätta något då som typ ja, men Då ser jag ju mycket hellre en marriage story liksom, För att det är ändå ett nedslag på ett annat sätt Snarare än ja. en, en skräckfilm kanske är
0: Jag vurmar ju väldigt mycket för typ Tunga, djupa draman och sånt Så mm. jag ser gärna sånt Istället för uh, skräckfilm Som har en tendens att bli lite ytlig
2: mm.
0: Jag tror att många genres har liksom ett skikt av den här ytligheten Förvisso, alltså, ta bara så här romantiska komedier Alltså, mm. Det kan ju finnas romantiska komedier Som har någonting mer att erbjuda Men det är oftast liksom Något form av lager Med all den här ostigheten Som man inte vill ha egentligen mm. Så jag tror att ja, det är så nej. I ganska många filmkategorier
1: Absolut absolut. Men, men alltså Inget regel utan undantag. Det är som It också har min, min syster sagt är väldigt bra. Alltså även fast alltså det är ingen skräckfilm riktigt tycker hon. Men utan att det är bara en väldigt bra film. Så menar, menar du
0: remaken eller originalet? Ja,
1: remaken. Den som kom 2017. Ja,
0: den första är bra. Den andra mm. delen tyckte jag var okej. Ofta så är det liksom när huvudkaraktärerna strålar samman som det är intressant om man får tillbaka blickar men just när mm. clownen var med i andra filmen så var det inte alls samma sak som när den var med i första för i första så gjorde eh, Skarsgård ett väldigt liksom, bra jobb med att få clownen att vara obehaglig på ett väldigt annorlunda vis ja. och i den andra filmen så blir han mest skrikig och okay. det är väldigt mycket jumpscares i andra filmen vilket gör liksom mm. att man blir inte rädd utan man blir bara tillfälligt skrämd. Så mm. det var mest liksom ett störningsmoment nästan. Jag förstår. Men första filmen står väldigt bra på egna ben. Så den kan man ju se bara som den är ifall man vill. Sen så kan man ju se den andra i typ studiesyfte för att veta <laughs> vad som hände sedan.
1: Ja. Oh. Oh. Ja. Jag får ge ett försök helt enkelt.
0: Ja, du har sett något lite mer upplyftande. För du har ju sett uh, The Office.
1: Ja, från det ena till det andra. Ja. Det är ju verkligen en humorserie som inte ytlig. Alltså, den är så... Ja. Jag vet inte var man ska börja. Jag har ju hunnit se de tre första säsongerna av amerikanska The Office. Ja. Uh, och jag kan ärligt säga att det är liksom topp 5 saker jag sett i hela mitt liv. Alltså, jag är så glad att jag tog tag i det och Oj. börjat liksom se det. Ja, men verkligen, jag vet inte riktigt varför det är så heller. Det är någonting med ja, men formatet och som det brukar vara i man ser det med 20 minuter. Det är så himla lätttuggt, det är enkelt att ta sig igenom, och samtidigt så finns det så himla mycket berättelser i liksom ja, men hela det här kontoret och alla karaktärer. Jag tycker att karaktärerna är så himla bra. För mm, ja. de är välskrivna och de går sällan nu sina liksom, ramar. Man vet hur folk kommer reagera i vissa situationer och alltså situationen situationerna de sätter upp i den här <laughs> i den här serien. Det är så roligt och så allvarligt på samma gång så man blir man blir bara man blir lycklig inom bordsbaserad på något sätt även fast Michael Scott Helt supervidrig Så gillar man ju honom ändå liksom.
0: Han är ju skitjobbig Alltså en liten del av en Tycker jag om honom ändå Får man väl ja. säga Men Jag är ju jätteförvånad över att jag faktiskt gillade Amerikanska The Office så mycket som jag gjorde För att mm. Jag har ju alltid vurmat väldigt mycket för den brittiska Och eh, På grund av det blev jag nästan lite så här dryg puritan som tänkte mm. liksom så här: ska jag se den här serien någon form av rip-off känns ju väldigt onödigt, ovärdigt men ja. sen så lyckades eh, Tobbe Fix få mig att eh, inse att ämen, den kanske inte är riktigt samma sak som brittiska The Office utan den mm. kanske har, har någonting annat att erbjuda som eh, faktiskt visar sig ska vara sant sedan
1: mm. Mm. Nej, men Jag läste en, en tweet som du skrev För ett par månader sedan Där är liksom Från början så är det ju Väldigt mycket en mimik Av det brittiska ja. Framförallt första säsongen på bara några pilotavsnitt Men sen med tiden Så går ju verkligen över och gör Mer och mer sin egen grej ja. Och det är det när de gör sin egen grej Så de verkligen hittar ett grepp Och en, en stil Och liksom en ton I, i hela serien som gör den så unik ja, även fast bygger synd. på ett väldigt starkt grundmaterial liksom.
0: Precis, det är nästan synd att de började med att försöka efterapa brittiska The Office istället för att liksom gå in i sitt eget från början att de kanske bara kunde ha alltså, stereotyperna någorlunda satta
2: mm.
0: och att inte manuset skulle försöka följa någorlunda likt jag tror att det hade blivit eh, ännu bättre då Om man liksom hade förankrat karaktärerna redan från början
1: Ja, kanske, kanske. Men, men den det är ja. underbar Ja, men jag tycker den utvecklar sig till någonting, någonting fint Sen får vi se om jag hinner tröttna eh, När jag har sett de resterande det, fyra säsongerna Nej, All
0: äh, sex säsongerna
1: Ja, det är så pass till och med ja. <laughs> Så vi får hoppas att det <coughs> Håller upp sin standard ja. Men tredje säsongen tyckte jag var helt briljant Rakt igenom ja,
0: Jag svalde ju hela den här serien På ganska så kort tid ja. För när man väl kommer igång Så är det ganska svårt att sluta känns ja. Som.
1: ja, men som sagt det här Med 20 minuter det är väldigt lätt att bara bita av Ja, men man har man en har.
0: paus någon gång Så tar man lite avsnitt innan man går och lägger ja. sig Så tar man lite avsnitt och Exakt. När man sett sig i äten så tar man ett avsnitt Om man inte orkar göra någonting Så tar man ett avsnitt, ja det är standard
1: ja. Jag tycker det var så märkligt också för i Framförallt då säsong två Med hela historien med Jim och Pam Att det var länge sedan jag hade en Någon form av så här Kärlekshistoria som berörde mig så mycket Man liksom Verkligen så här Ledde sig in och hejade och liksom blev ledsen och alltså så här. Ja, oh ja. Man kände så mycket för båda de karaktärerna. Liksom. Och det vi? känns så himla naturligt. Alltså så här är de ihop på riktigt. eller? För det känns som att <laughs> om de inte är det så spelar de så otroligt bra.
0: Jag vet inte om de kanske var det då, men vad är den heter? Jon Krasinski heter han va?
1: Ja, något sånt där. Jag vet att han gör någon så här eh, Tom Clancy-roll nu.
0: Oj. För han har ju regisserat och skådespelat i A Quiet Place. Ja, ah, okej. Okay. Och han är gift med Emily Blunt som också spelar den andra huvudrollen i A Quiet Place.
1: All ah, right. Ja, precis. John Krasin Krasinski. Och Jenna Fischer spelar av ja, men Jag tycker exakt. i alla fall att deras, deras skådespel mot varandra är så trovärdigt.
0: Ja, jag vet inte hur många gånger jag liksom har gråtit eh, kopplat till deras relation i den här serien. Mm. Men det är många gånger alltså. Och inte bara av liksom, sorg utan även mycket av glädje också. Så att den är... Mm så himla fin och jag köper liksom hela deras relation rakt av det känns som att det är det absolut mest äkta i hela serien
2: mm. och
0: det är hur de har det som jag fäster mig vid så himla mycket sen mm. så tycker jag att man får någon form av växande från hatkärlek till mer renordad kärlek till Dwight faktiskt för att han är ja. skitkonstig och har så himla många skumma saker för sig men det är väldigt svårt att inte älska honom
1: Ja, men det är, man har ju någonting för alla där man liksom så här stör sig på dem samtidigt som man tycker om dem. Och det tycker jag liksom gäller rätt generellt över överlag.
0: Ja, ja
1: Det känns som att alla har en historia. Och det tycker jag att de gestalta väldigt bra i när jag ser. Alla får ta liksom en plats.
0: Ja, definitivt.
1: Nej, så det, det var ett väldigt bra livsbeslut att börja kolla på The Office <laughs> US. Ja, jag det håller med dig. Jag är tacksamma mig själv att jag, att jag tillät mig att göra det.
0: Kände det som ett bra livsbeslut eller mer dödsångest att kolla på Tjernobyl, Tycker du? <laughs> det var
1: det var också faktiskt ett fantastiskt livsbeslut. Ja. Jag och min tjej kollade på det under <clears throat> julledigheten, ja. ungefär. Jag blev mer eller mindre ett år efter att det kom ut och vi hade ju hört talas om det um, snacket gick på stan att, oh det här är något speciellt och det här är helt fantastiskt um, och så, det var ju framförallt en hype när det kom och sen hörde jag att det svanade av lite sådär, att, men har vi överskattat det här typ um, men de kritikerna håller jag inte med eller de åsikterna snarare håller jag inte med överhuvudtaget jag tycker den här serien är totalt briljant, rakt igenom den
0: är oerhört bra och så himla, både väl skådespelad, väl regisserad. Mm.
1: Mm.
0: Och alla scener får liksom ta sin tid och sin plats på något vis.
1: Ja, ja. jag kommer aldrig glömma den här scenen heller med, med Stellan Skarsgård som jag tycker gör en jättebra roll. Oh, yeah. Jag kommer inte ihåg vem man spelar för det är en massa konstiga ryska namn och jag är inte... <laughs> Jag är inte tillräckligt förankrad i den sovietiska historien För att minnas vad heter Någon heter garanterat det. Boris Ja, det, det finns väl en, en överhängande Gorbachev kommer jag ihåg I alla fall ja. <laughs> men, men just den här scenen När han är på hotellrummet Med, med sin nya kollega då, Och han förklarar att Du vet väl att du kommer dö Liksom att du har förkortat ditt liv bara för att vi var i närheten där nu. Du kommer få cancer och dö innan fem år. Mm. Och just den här twisten, att han var liksom ett så här, ja, men klassiskt ryst, liksom svin- och bara, jag är, har jobbat mig upp inom politiken- och du ska inte komma hit och berätta dina teorier. Till att liksom helt vridas om och bara så här... Den här blicken, han inser att så här, alltså jag kommer dö. Det är liksom det är på riktigt. Jag trodde det bara var en, en, liten, en liten låga i skogen- men det var någonting mer liksom. Jag tycker det är så otroligt bra gestaltat Och han är rakt igenom Väldigt, väldigt duktig Och totalt väl att av sin Golden Globe ja. Vilket jag tycker att många i den här serien skulle ha varit
0: Ja men precis Stellan Skarsgårds karaktär heter för övrigt Boris Cherbina
1: Ja du ser Nu hade du på tungan
0: Det är väldigt bra Liksom skådespelare Rakt igenom också så. Alltså... Mm jag är väldigt imponerad över hur serier mer satsar på att faktiskt få in stora liksom namn.
2: Mm.
0: För det behövs alltså tv-seriesgenren i allmänhet har ju kommit upp så himla mycket de senaste åren. Och är nästan minst lika relevant som film numera.
2: Mm.
0: Alltså film har ju någon form av övre Ska man säga Gammal status I och med att själva Filmen i sig har existerat Sedan 1800-talet liksom. mm. Så den är mycket äldre Och mycket mer anerik fortfarande Men det känns ändå som att serie börjar komma i ikapp På något vis så att det liksom är lika relevant Och inte bara någonting som Är en slit-och-släng-produkt på samma vis Utan det har ändå fått en status Mm och det har vi ju väldigt mycket de här liksom streamingtjänsterna som har satsat på att producera sånt här liksom välgjort material. Mm. Alltså Både från Netflix och HBO till exempel. Nu har inte jag så jättebra koll på de andra streamingtjänsterna i och med att det är de två som jag liksom sitter på.
2: Mm.
0: Men... Alltså visst, det kommer mycket skit från respektive sida också Men jag tycker faktiskt att det är mycket som har liksom varit originalmaterial Från de streamingtjänsterna som har varit väldigt, väldigt bra
1: Ja men det har ju blivit som ett positivt ekorhjul på något sätt Att när man märker att serierna går bra så pumpas det in mer pengar Och mm. då blir ju också Netflix, Originals och eh, HBOs egna serier som de har, väl nästan, de har ju bara egna serier på sin, på sin sida Att det blir Men att det byggs Mycket mer kring det Precis som du säger att Kvaliteten har ju lyfts avsevärt Senaste tiden Och ja. också utbudet har ju på något sätt breddat Så att de kanske producerar tre serier Men en är anpassad för dig Och då är det den du ska kolla på Och sen gör man tre nya Och så finns det liksom något urval där Att det inte är så här Det här är vår serie, det är den som finns utan nu är det mer att Man försöker man, Det finns så många målgrupper att fånga För att de här sajterna har blivit så himla stora
0: Ja och det är mer prestigefyllt För både stora skådespelare Och eh, Även liksom regissörer Och eh, Sådana som skriver eh, Manuskript och sådant liksom, mm. Har blivit liksom en större grej Att faktiskt ge sig in i tv-seriebranschen Mm
1: och det är ju samma sak med um, som du tangerar vid. Att det har ju även skett för film. För om man kollar på Oscars nominerade för bästa film nu så både Marriage Story och The Irishman finns ju faktiskt att se på Netflix nu liksom. Ja. Du behöver inte ens gå till en bio för att se alla filmer och du behöver inte vänta på att de ska komma från USA till sommar. Utan ja, det är bara att slå på tvn och så ser du filmen. Uh, och den är Oscars nominerad. Så där har man också sett att jag har vänt. Att jag har blivit en sån relevant aktör på marknaden
0: Ja men det känns väldigt skönt också att de här gamla kufarna liksom på andra sidan det här stora havet som vi har emellan oss att de liksom mm. fick på taffsen lite grann med det här med eh, filmer som inte ses på bio för att det var ju ett himla debacle där ett tag om att eh, men filmer de måste man se på bio eller de måste man kunna ha sett på bio. Annars kan inte de bli Oscars nominerade. det är simla fånigt. Mm. Varför ska det vara så? Det finns folk som inte kanske har råd att gå på bio. Nej. Alltså det är ju en ganska så... hur ska man säga? Lyxbaserad produkt. Att du menar gå och sätta sig i en biosalong. Och eh, se liksom en film och betala för att se filmen.
1: Mm. Men det har specifikt. ju verkligen blivit det. verkligen blivit det. Det kostar ju närmare 200 kronor. Jag menar, nu har jag ju ingen av oss barn. Men jag kan ju tänka mig sen, om man har två barn och ska gå med i familjen, så snacks allting. det kostar ju 1000 kronor bara att se en biofilm nu. Ja, men precis. Med allting runt omkring. Så det är ju klart att det, det, det blev en lyxvara på ett annat sätt än när man var liten själv och betalade 60 kronor för att se en film.
0: Ja, definitivt. Och jag menar, i och med att det liksom finns streamingtjänster, då säger att man är en liksom, normal stor familj. Alltså på kanske standard två vuxna, två barn. Mm. Att istället prenumerera på Netflix. Nu minns inte jag riktigt för vad det kostar för att jag har dålig kost på mitt konto uppenbarligen.
1: De skulle ju öka det nu precis, det premium, eh, premiumkontot. Ja. Så det har varit närmare närmare 200 kronor- men inte riktigt, typ 150-170 kronor kanske?
0: Ja, det är väl någonting i den stilen. Och eh, att ha någonting- som nästan kostar lika mycket- som en bioupplevelse för en person- mm. där det är obegränsat utbud. Och det mm. dessutom finns saker- som barnen kan se och det finns saker som de vuxna kan se. Och det är sektionerat liksom på två stycken olika delkonton eller man ska säga. Alltså det är ju mm. det är dels smidigt och det är dels kostnadseffektivt.
1: Ja, och så blir man lite, lite, lite irriterad att man inte kom på det här själv för tio år <laughs>
0: Eller <hur? laughs> För tio år sedan, hur gamla var vi då? Jag var 17.
1: Ja, 15.
0: Bara små kamelfisar. Men de började
1: tidigt, du vet, de här Bill Gates, och de där tjommarna. Ja. Oh. De, de kanske också är lite smartare än vad vi är Inte från att oss, men det är väl faktiskt Kanske lite. <laughs> Mitt bästa tips kring bio i alla fall det är att om du har ett Coop nära dig, skaffa ett Coop, vad heter det, Coop Extra kort eller något sånt där, så du samlar poäng. Okay. Och sen kan du plocka ut biobirettet på någon poängen. Va? Så jag går ju och ser bio gratis nu. För vi har så ofantligt mycket poäng. Oj! För det går fort att samla. Uh, och sen kan du ta bio för ett par tusen poäng. Nämen. Uh, det är ett hett tips från mig. Det låter ju Och topen. nu går jag och ser bio kanske en gång i månaden. Och inte liksom varje vecka. Så jag kan gå runt utan att behöva lägga ut pengar för det. Det är skönt så. det. Ja. Jag och... Det är ganska... Ja,
0: vi ska gå på bio på fredag Vi ska gå och se Parasite se. Ah. Och då fanns det två stycken föreställningar Exakt samtidigt i Malås Scandinavia För vi ska dit och köpa en Liten present också För vi ska på ett års kalas På lördag mm. Och då var det liksom En som var VIP Och så var det en som mm. var vanlig Och så gick jag in på vippen och så kostade den fem kronor mindre Per person mm. Så kom jag till kassan Tror du inte de asen hade lagt på 120 kronor då För extra stor stol Mm. Så det var liksom 130 plus 60 per person Som Nå, inte okay. nämndes någonstans Vad jag kunde se i alla fall
2: Så
1: det gick jag tillbaka jag tror, Och tog den vanliga Ja ah, okej okay. Wow. Det kan vara ganska skönt att ha en sån där. Men var det en, var det en vanlig vip eller var det en... För jag vet att de har ju en med restaurang. Och det har mina föräldrar varit på. Jag har inte hunnit vara på det än.
2: Jag tror inte det var Skalaneja, en
1: det vanlig
0: vipp faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. För de, <hör> om det hade varit med restaurang så hade det att det är väldigt värt. För då kan du få in mat och sånt där till, till stolen.
0: Ja, men precis.
1: Men
0: i detta fallet så kände jag liksom att hade man vetat från början att det skulle kosta 190 per person mm. då hade man ju liksom i alla fall så här ja okej det var lite dyrt, vi tar den andra men att ja. liksom tro att det kostar 130 och sen ska man väl betala och så står det så här, extra stor gång i två och man bara så här, men hallå vart myglar ni in den här för någon
2: Konstans.
1: <laughs> Jag tror det blev sådär för mig också Ursäkta, när jag skulle se um, Nya Star Wars. Ja. För då bokade jag också plus eh, Tog ut en sån här biljett från Coop och sen skulle jag betala vart det är 30 kronor eller något. Jag bara ja, ja, men det går väl att landa. <laughs> ja. Mm. Men ja, de får öva, jobba på sin interaktionsdesign där och, och göra det lite tydligare för oss.
0: Onekligen. Mm. Jag tänker att innan vi går in på själva huvuddelen idag som är lite mer specifik den kommer ju liksom inte vara en sak som vi har konsumerat tillsammans utan det kommer vara något helt annat. Men innan dess så ska jag prata lite om en bok som jag har läst eller rättare sagt en bok som jag har lyssnat på för att jag läser ju väldigt sällan liksom fysiska böcker nu för tiden. Vilket mm. på sätt och vis är synd Men det gör också att jag liksom Har tid över till annat
2: mm.
0: Men eh, Den här boken i alla fall heter som sagt eh, The Secret History Eller Den hemliga historien på svenska Vilket låter väldigt roligt <laughs> I synnerhet i och med att jag använder hemligt titel. Väldigt ofta
1: Fantastisk titel Hemliga historien
0: Ja. Eh, skriven av eh, En författarinna som heter Donna Tartt jag vill minnas att det är hennes debutroman faktiskt till och med och den här boken den utspelar sig på en internatskola där en ung man som har flyttat från Kalifornien om jag inte missminner mig för det var några veckor sedan jag blev klar med den här jag tror jag blev klar med den här innan jul till och med men jag tänkte att det kunde vara värt att faktiskt plocka upp den för det är lite av en kultklassiker i genren vad jag har förstått den är lik kammal som jag <laughs> Så den Den håller väldigt bra idag nästan, Den håller nästan bättre än jag Men hur som haver Den här unga mannen i alla fall Blir sammansatt med en grupp Som är fem elever Vill jag minnas Som heter Charles och Camilla Och de är ett tvillingpar en ung man som heter Francis, ytterligare en som heter Henry och sedan en som heter Edmund men kallas för Bunny. Och den här huvudkaraktären då borde vara den femte personen som heter Richard Papen. Och de studerar något väldigt specifikt, de studerar nämligen det här grekiska och dess kultur och likt. Och de har väldigt nära kontakt med en, en professor som heter Julian och nej, tillsammans så blir de väldigt sammansvetsade och det är liksom en väldigt vad ska man säga, det är en väldigt intelligent klick så de har en väldigt specifik skärgång och agerar på ett väldigt specifikt sätt och det är nästan som att det blir en liten elitistisk grupp och i, i slutändan kommer liksom den här boken handla väldigt mycket om vad som händer när man måste bevara en hemlighet och hur långt man är villig att gå för att bevara den hemligheten. Ja, mm, okay. Så den är som sagt den är väldigt eh, intellektuell, spännande och... Eh, det tar ganska så lång tid att komma in i den Måste jag dock säga För att det handlar väldigt mycket om Att liksom, alltså dels sätta tonen Och hur karaktärerna är mot varandra Och med varandra Men det handlar liksom också om Att skapa någon form av helhetsbild Innan skit faktiskt börjar träffa fläkten
2: mm.
0: Men den mm. är extremt Extremt läsvärd måste jag säga. Och som mm. sagt, jag gillar ju den här spänningen. Det är inte så mycket av ett mysterium som jag trodde att det skulle vara. Men eh, den är spännande för att man hela tiden just med den här hemligheten som de bär på sitter på nålar. då.
1: Mm.
0: Så den kan jag rekommendera varmt.
1: Ja, kul. Cool. Jag hade faktiskt aldrig hört talas om den. Um, jag har hört talas om Donatart för mina amanda läser steglistan som hon också har skrivit
0: okej, vad tycker eh, hon om den?
1: Eh, jag tror hon tycker den är bra jag tror det går lite segt bara men eh, snart så är hon väl igenom den eh, så jag, jag vet faktiskt ingenting om just den boken förutom att jag känner igen namnet ah. eh, men hon hade fått rekommenderat rekommenderad av en, en morbror tror jag som är väldigt inne på såna här typer av böcker med intriger och sånt där det mm. blir jag
0: blev nyfiken.
1: Ja, Donna Tartt får man väl kolla upp.
0: Ja, jag har ju tänkt att ta med an hennes andra böcker, men det kom lite annat emellan. Jag blev lite sugen på att lyssna på Harry Potter igen, till exempel.
1: <laughs> Den lilla godingen.
0: Ja, men som man så ofta blir. Jag lyssnar mm. ju på Harry Potter med uppläsning av Stephen Fry. Mm. Och hans sätt att... Och lyfta karaktärerna med, med sin röst. Det är helt underbart.
1: Ja. Man kan ju göra jobbigare saker i livet.
0: Ja, så det är att lyssna på, lyssna på honom. Super super mysigt verkligen.
1: Mm. Nu när du säger det då jag kan bara ta en liten snabbis. Jag Absolut. har faktiskt också börjat läsa Aha. en bok. Eh, Metro 2033. Okej. Okay. Har jag plockat upp. Um, det finns ju ett ett välkänt spel. Um, Metro 2033 Som heter samma sak som
0: boken Ja
1: um, men, jag, men jag kände för att läsa Läsa den Så på någon sån mellandagsresa så drog jag hem uh, de tre böckerna uh, Och uh, tycker den är superbra Inledningsvis Jag kanske kommer så här hundra sidor in um, Handlar ju då om Artyom Som lever i ett Moskva ja, 2033 då Därefter diverse atomkonflikter och sånt där så är vår värld utraderad och mänskligheten har tagit sig ner, eller eller ja, alla ryska mänskligheten har tagit sig ner i tunnelbana. där de bedriver ett samhälle. Och, och finns inte jättemycket mer att säga just nu, för jag är inte klar med den, men världsbyggandet i den är otroligt häftigt och det är ett bra driv i boken som man blir sugen på. Läsa vidare. Så jag brukar läsa innan jag går och lägger mig. Uh, ett par 20-talets sidor sådär. Väldigt uh, spännande bok. Ja. Och uh, kan även rekommendera den. Jag
0: har hört att böckerna ska vara väldigt bra och uh, bättre än spelen.
1: <laughs> ja, som det brukar kunna bli. Uh, men det är bra karaktärer. Så jag har jag hört mycket från Aron nu som har spelat det senaste Metro-spelet som mm. kom under förra föregångna han är ju super inne i det med, med hur världen är och allt sånt där, så jag kan verkligen förstå varför spelen är så bra alltså rent med världsbyggnad eftersom att man ser det redan i boken det har inte varit super supersvårt för dem att, alltså man kan enkelt visualisera hur det, hur det ser ut och hur det bör kännas så där, där känns det nog troligt sitt grundmaterial
2: Ja.
0: Det härligt mm. men ja, vi ska... en liten parentes på ja, absolut vi ska ju ta oss in på vårt huvudämne skulle man väl kunna säga egentligen. vanligtvis så brukar vi fördjupa oss i någon form av seriefilm eller något spel men idag så ska vi prata om vad vi har att se fram emot år 20, 2020. tänker jag att vi för enkelheten skulle börja på spelfronten. Mm. I och med att det kanske är det som vi oftast är mest inne i svängen på. Mm. Vad ser du fram emot Douglas?
1: För tillfället så ser jag nog mest fram emot Final Fantasy VII ja. remaken. För jag har inte spelat originalet men av alla trailers, allting sånt som man har sett så ser det ju helt fantastiskt ut. Både okay. spelmekaniskt, grafiskt eh, berättelsen verkar ju superintressant att de har liksom gjort eh, Midgard och allt sånt större mer svulstigt. Det är det känns eh, inspirerande att eh, återigen dyka ner i ett Final Fantasy um, spelade Final Fantasy XV som hade ju sina brister. Men det var ändå ett skönt universum att bara försvinna en stund i. Och jag kan tänka mig att Final Fantasy 7 kommer bli någonting utöver det vanliga.
2: Ja, det Generellt så
1: ser det väldigt bra ut för AAA-spel nästa år. Så det blir lite spännande att se vem som tar liksom den, den stora titeln av årets bästa. Men jag tror Final Fantasy 7 definitivt kommer vara där uppe i den konversationen.
0: Ja, det är ju en av tre känns det som, som framförallt sticker ut och vi har ju Cyberpunk 2077 mm -hmm. som också är utvecklad av CD Projekt Red. Mm. Witcher-utvecklarna.
1: Ja, och det har ju verkligen kommit på tapeten nu igen när The Witcher-serien gick så bra och alla spelade The Witcher 3. Ja. Så det känns det gör ju mig ännu mer pepp för Cyberpunk Som jag också var supertaggad inför Men nu när man När alla andra liksom samlas kring CD Projekt Och sådär Så ska det bli ännu mer spännande Att se vad de har att komma med ja, Under hösten som det blir nu då
0: Cyberpunk är ju en så otroligt Annorlunda värld också i relation till Witcher-världen Så det kan bli intressant ja, att ge Det en chans Och verkligen förlora sig i det Om man vill
1: för jag ja, känner att jag börjar komma
0: in i det där i The Witcher 3 nu, äntligen.
1: Ja, kul.
0: Så det är väldigt härligt. För jag har ju börjat spela om det från början, egentligen. Mm. Efter att äh, ha haft ett halvår nästan, där jag kände liksom att amen, det kommer nog ta ett litet tag innan jag ger mig på The Witcher igen. I och med att jag hade kommit in så lång tid där och sen så avbröts spelandet väldigt drastiskt.
1: Mm. Men... Ja, men precis. Det är ju en titel som jag också så här kommer hoppa in och utifrån. Och jag är ju på min tredje genomspelning eller Oj. sånt där, tror jag. Och... Ja, men det är bara en sån fantastisk värld att bara försvinna en stund i. Onekligen. Mm. Men, men vad förutom Cyberpunk, vad ser du fram emot under kommande år? Eller det här året nu så såklart.
0: Jag tror att det jag ser mest fram emot är The Last of Us, del två. Mm. Precis som jag sagt väldigt många gånger tidigare så känner jag att den här andra delen av The Last of Us är en del som ingen behöver men förhoppningsvis så kan de bli fantastisk om något idag spelar sina kort rätt om manuset är lika tajt om de dessutom kanske har filat lite granna på stridsmekaniken och dragit ner ytterligare lite granna på strider, vilket de redan gjorde i relation till Uncharted Jag mm. tror att det kan bli riktigt fantastiskt då mm. Jag känner ju att första spelet är så himla komplett så det behöver liksom ingen uppföljare och jag vill Nej. väldigt gärna att det här spelet ändå ska lyckas
1: Ja Jag håller med om det och Samtidigt så jag har inte riktigt den här oron som så många verkar ha för det känns som att det här spelet står på sina egna ben- om man bara tolkar trailers och så vidare. Det är klart att det har callbacks till gamla karaktärer- men det verkar ju också vara någonting annat. Det ser ut att vara lite mer open world. Det ser ut att vara ännu mer fokuserat kring Ellie. Och... Äh, jag tror ändå... Alltså, Naughty Dog de har haft en bra track record nu de senaste åren. Absolut.
0: Uh... Men just att det är en öppen värld lite mer, det ser jag inte som jättepositivt. så det som jag tycker att första du läst av oss gör så himla bra, det är att det är en väldigt linjär berättelse. Mm. En väldigt tight berättelse.
1: Mm.
0: Så jag hade gärna sett mer av det, fast som sagt, i framtiden då, som du uppenbarligen är.
1: Ja, absolut. Och jag förstår de farhågorna också. Um, spelade Lost Odyssey för ja, ett par år sedan nu kanske. Och där finns det ju segment det är det där fristående shorted spelet. Um, och där finns det ju segment av vetna legacy,
0: Ja, heter det
1: Ja. Det gör det. Jag kanske så annat.
0: Jag tror att du sa Lost Odyssey.
1: Ja, okej. Okay. Uh, Assassin's Creed har satt sina spår. Ja, men precis just
0: det, du spelar i det också.
1: Ja, det, det hände till och från <laughs> uh, Men uh, uh, Legacy, förlåt Såklart, um, men där är det i alla fall Segment, där det är lite mer öppna världar Har du spelat det?
0: Ja, men jag var inte så fokuserad När jag spelade det, för det var så mycket, mycket <laughs> Samtidigt Så ja, jag, jag har faktiskt planerat att spela om det För jag minns inte så jättemycket ja. av det
1: nej, nej, men det kan jag rekommendera att göra För där, som sagt, finns det segment Av så med öppna världar Lite grann Tomb Raider-eskt ja. Och skulle de komma någonstans i närheten av det för att läsa vad så kommer det bli toppen. För du har ändå ett, ett driv och du kan liksom inte riktigt gå fel. Men du har ändå lite mer så här lite mer fria händer och, och tar i an världen som du själv behagar, Men på ett, på ett äh, greppbart sätt. Till skillnad från ja nämndas Assassin's Creed kanske.
0: Ja, men exakt. Sen så pratade vi om Oregon innan och Ori får mm. ju en uppföljare i Will of the Wisps. Ja. Som jag också hoppas kommer vara lika bra som sin förra gånger.
1: Mm. Och jag kommer att tänka på det nu när jag skriver upp saker på min lista inför det här avsnittet. att Just det, att jag spelade ju Ori and the Blind Forest precis. Så det är väl klart att jag ser fram emot Will of the Wisps också. För jag tycker att uh, The Blind Forest uh, med Ori är antagligen det bästa Metroidvania jag har spelat i alla fall oj 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 jag har inte spelat alla titlar som finns typ Super Metroid och sånt där men, men det gjorde verkligen sitt jobb det första spelet ja och, ja och det snackas ju om att de ska fixa lite grann i stridsmekanik och lite mer variation tajta till men, lite mm. så då tror jag att det kommer bli en, en väldigt trevlig uppföljare så jag är också såklart taggad på det
2: ja.
0: Ytterligare en uppföljare Som jag hoppas Inneligt släpps i år Det är ju Super Meat Boy Forever ja. Skulle släppas i april i fjol Men har Satts på Ja På bänken lite grann Skulle man kunna säga Och nu är det lite ovist om när det släpps Det står enbart 2020 i nuläget, mm. Men jag hoppas verkligen att det släpps i år älskar ja. ettan så himla mycket. Det är så förbaskat roligt.
1: Mm. Jag har faktiskt aldrig spelat det. Mm.
0: Det Men kan det jag rekommendera. Det som... Och det varmaste.
1: Ja. Det lär väl också bli någon mm. gång. Men visst någon. har du
0: spelat Celeste?
1: Uh, ja. Typ halva.
0: Men alltså The Super Meat Boy är lite i samma stök. Mm. Lite mer simplistiskt för det är väldigt mycket mer så här. Att du, att du bara liksom ska hoppa mer pricksäkert. Medan i Celeste Celeste har man ju lite mer uppgraderingar.
2: Mm.
0: Men Super Meat Boy är av liksom samma stuk Det är svårt mm. som attan. Men det handlar också om att lära sig. Man dör. Man återupplivas direkt och sen så bör du bara köra på igen.
2: Mm.
0: Så det är liksom mestens envishet som sätter gränserna egentligen.
1: Mm. Vilket ja. jag tycker om. <laughs> ja, jag har haft det på tapeten sen jag såg uh, In the Game The Movie. Oh. För ett antal år sedan. Ja, och man vill ju liksom stötta utvecklarna på en sätt. Och det känns som att de har haft så... Mycket på sitt bord som man vill ju spela för deras skull på något sätt
0: Ja definitivt Braden är inte jag klar med heller Borde jag Nej. ta tag i
1: Ja Det är ju också en titel som man inte har spelat Men jag har spelat The Witness Så jag har någonting Ja. Någonting credit i alla fall Och jag har känt på Fess
0: Fess har jag superdippa. spelat mm. Braid är jag nästan klar med Fess har jag klarat Mm. sa jag fest, det sa jag först herregud, Super ja. skulle jag säga har jag klarat <laughs> mycket fest till och med en har du sett? ja, just det
1: Nej, det finns fina indie-titlar
0: det gör det definitivt någonting som kanske inte kommer vara så jättemycket indie det är väl kanske när vi går in på, på film lite mer, vad säger du om det?
1: Mm. Jag har faktiskt inte så mycket på tapeten där. Mm. Inför det här året så var det ju... Eller inför 2019 så var det såklart Star Wars. Som blev som det blev. Ja. Um, men nej, film har jag faktiskt inte så här... Någonting super... Pepp inför. Men du kanske kan hjälpa mig med någon titel. Jag har eller några flera.
0: stycken. Jag har eh, framförallt Dune.
1: June. Ah, just det, just det, just det. Den boken fick eh, Amandas, min bror, okay, i julklapp.
0: Okej, där? Ja, alltså det var
1: jättefint omslag.
0: Ja, det har ju funnits en tidigare version och eh, den här ska eh, Denis Villeneuve regissera. Så det mm. är just därför jag känner mig så otroligt eh, exalterad över vad det här skulle kunna bli. För han är så himla skicklig Alltså både i hur liksom han får skådespelare att fungera tillsammans. Men också i hur vackert foto han alltid har i sina filmer. Mm -hmm. Så det ska bli väldigt spännande. Och just den skådespelar-line-upen som han har i Dune. Den är ganska så imponerande. Vi har Timothée Chalamet. Vi har Zendaya- Rebecca Ferguson, Jason Momoa Stellan Skarsgård Dave Bautista mm. Oscar Isaac, mm. Josh Brolin Javier Bardem Alltså det är ju ett stort Oj. bibliotek av mycket bra skådespelare och det fanns ett gäng till som jag tror att jag inte har räknat upp dessutom så det ska bli väldigt spännande vad det är på väg
1: Åh oh, gud Ja, det här. Nu, var, nu hamnade han på min hype-lista också. Han ja, var härligt. Säkert en best of...
0: Vi pratade ju lite liste. om A Quiet Place innan.
2: Mm.
0: Och den ska jag faktiskt få en uppföljare. Okay. Som likt The Last of Us heter Part 2. Och eh... A Quiet Place behövde liksom inte riktigt heller någon uppföljare den här tar vid i stort sett direkt där den förra slutar vad jag har förstått i alla fall och sedan kommer det vara lite tillbakablickar men den här filmen har också Cillian Murphy som jag ju tycker är en riktigt fantastisk skådespelare
2: mm.
0: jag är väldigt sugen på att se Peaky Blinders enbart i stort sett för att han är med i den
1: mm.
0: men den ligger i skämshögen som sagt och har gjort det ganska så länge jag hoppas att jag tar med den. Den är
1: Ja. bör.
0: Ja, och sen så har vi ju eh, Disney som fortsätter lite på sitt sånt här eh, remakande skulle man väl kunna säga. För Mulan kommer ju i år.
1: Just det. Den såg jag trailer för.
0: Ja. Den ser ju faktiskt väldigt intressant ut. Men jag var så himla besviken. På, när jag fick reda på att draken inte skulle vara med. Draken är ju typ min favorit.
1: <laughs> Gud, det så länge sedan man såg ja, men originalet.
0: Mushu, som då är draken, och sen eh, hans liksom spel ihop med den här lilla syrsan och hästen. Mm. Jag tycker att eh, den trion blir väldigt komisk.
1: Just det, det kommer jag... Mm. Eddie Murphy som gjorde rösten där.
0: Just det. Jag har nog bara sett den i, i svenskt format. Som, mm. som många andra filmer i och med att man fortfarande var barn när man såg dem initialt. De här filmerna. Ja. Men vad jag har förstått så ska ju de svenska rösterna på i mångt och mycket alla Disney-filmer, Disney-filmer Åtminstone de från förr vara så, riktigt, riktigt bra. Och väldigt mm. lika. Det märker man ju mm. bara när man liksom ser... Jag tror det var på Pocahontas jag såg för ett tag sedan som jag reflekterade över det. För då såg jag med engelsk röst vilket jag inte har gjort tidigare.
2: Mm.
0: Och det var riktigt liksom likt. Tyckte jag i alla fall.
1: Ja. Det var kanske... också rätt bra med Mel Gibson och Christian Bale.
0: Det kanske är ett planterat minne också för förvisso. <laughs> men... men jag vill minnas liksom att det är ett
2: så. Jo, men det är ju klart. De har ju sett avtryck liksom. Absolut.
1: Sen var man ju typ fyra när man såg dem liksom. Men det var nog, det var nog ändå helt okej. Kalankas julas alltså, det är ju inte så här super illa. Nej. <laughs> där, så man kan väl dra en, en så snabb analys. Så att det, det var nog helt okej.
0: Ja, exakt. Det var nog de framförallt om jag hade på filmfronten. Jag hoppas mm. att det täta till sig med lite mer som jag skulle tycka var mer spännande. Jag tror att filmåret såg nog bättre ut i fjol vid mm. start. Men blev inte så jättestor slaget. Det var samma sak med spelåret. Det tyckte jag var bra, men jag tyckte inte det liksom var så här fantastiskt som många andra tyckte.
1: Nej. Nej men jag är beredd att hålla med där.
0: Men som sagt, jag tror att det är för att vi har 2017 och 2018 i ryggen där som har varit ja. två stycken spelår som har varit makalösa framförallt 2017 som jag håller som mm. typ det starkaste spelåret
1: Ja, vi fick inget Breath of the Wild i år, om man säger så
0: Jag har ju inte spelat Breath of the Wild än så.
1: <laughs> Helt otroligt alltså.
0: Jag har ju Horizon till exempel som kom det året Ja. Bara en sån sak
1: Bara en sån sak,
0: ja, ja. Men har vi några tv-serier? För alltså, i fjol så var det ju ett extremt starkt tv-serie år.
1: Det mm. var
0: otroligt bra. Och det fanns så himla många bra serier. Och Tjernobyl fick inte ens plats på min topp fem.
1: Det är så pass till och med.
0: Ja, jag tyckte det var så himla mycket som var russkigt bra.
1: Ja. Alltså jag, jag såg ju Watchmen förra året. Ja på HBO. Och det är ju typ det bästa jag har sett sen True Detective. Ja, ah, oj. Ja, uh, uh, jag tyckte den var helt briljant rakt igenom. Uh, framförallt ett avsnitt där mot slutet som är helt oh. extraordinärt. Uh, jag måste plocka upp men... den igen
0: för jag har ju bara sett ett avsnitt.
1: Ja, okej. Okay. Okay, okay. uh, då får du se till när du kommer till åttonde avsnittet. För okay. det är så jäkla... Välkomponerat. Ja. Men det, det, det är liksom eh, superintressant premiss. Knöt ihop alla trådar och allt sånt där. Så det står väldigt bra på egna ben. Det skulle ju komma en till säsong, det var klart. Men eh, Damon Lindelef som har gjort den eh, har ju hoppat av. Ah, okay. Så det kommer inte komma eh, någon uppföljare. Tror det bara blir en säsong? Och det är ju så här, bra och dåligt sig. Men, så det var ju det jag var pepp inför det här året då. Men... Så det är ganska tomt även här för min del. Ja. Jag är lite mer så här Konsumerar typ det som det snackas om. Snarare än att söka upp titlar. Så du får återigen... Vad ska man säga? Frälsa mig i vad som kommer. komma.
0: <laughs> jag har inte så jättemycket på min lista heller om jag ska vara helt ärlig. La Casa de Papels fjärde säsong och dessutom avslutande säsong kommer mm. eh, i april. Vilket jag ser så extremt mycket fram emot. För att det är en serie som den är så fantastiskt bra, verkligen. Jag är så glad att jag faktiskt tog mig i den i år. Eller i år, i förra året, 2019. Mm. Eh, och har man inte sett den så handlar det om ett... Eh, sitt gäng i stort sett som ska göra en heist och man får se hur planeringen går till och hur de bryter sig in i ett myntverk, det är en spansk serie så det blir lite annorlunda ton i den och eh, alltså den är väldigt rolig på många sätt för att det finns väldigt många urflippade karaktärer men också väldigt intelligent på många andra vis så det känns som att alla olika delar väger upp varandra väldigt bra. Den har liksom den har lite mörker, den har lite humor. Den har liksom det mer intellektuella och så liksom sammanväg liksom till en jäkligt skarp eh, serie. Som, som sagt, tidigare har varit i, i tre säsonger och nu kommer få en avslutande. Mm. Så det ser jag fram emot jättemycket. Mm. Jag tror att det är det jag ser fram emot mest egentligen. Okay. Sen så har det smugit ett litet rykte om att det ska komma en femte säsong av Sherlock. Mm
2: -hmm.
0: Jag vet inte riktigt hur mycket sanningen det ligger i det. Och jag vet inte riktigt hur exalterad jag är över det heller. Jag är lite kluvan i och med att jag tyckte att fjärde säsongen var så eh, ovärdig. Men om det nu skulle vara att det kommer en femte säsong av Sherlock så kommer jag ju hoppa på den direkt förmodligen sväljer jag den med hullehår och, och jag hoppas att jag inte behöver spotta ut den <laughs> i efterhand nej. så det hade ju varit kul sen har det ju kommit en serie på HBO som heter Avenue 5 har du hört mm, någonting om den?
1: nej det är med jag såg, Hugh Laurie det, i huvudrollen är någonstans Just mm. Gad
0: och Zach Woods Vill jag minnas också är med
1: mm, Ja Det stämmer
0: De har gjort ganska mycket reklam För den på just eh, HBO mm. Och det ska väl vara lite Humor och science fiction Åt det hållet Så jag funderar Så. på om man ska ge sig på den Men den har ju släppts i år ja.
1: Det är någon de som har gjort VIP som har gjort den också Som jag har hört ganska rolig
0: Ja, men, den har jag hört nämndes Bara för någon dag sedan Okej okay. Så det
1: Jag tror den är lite mer relevant för så här Amerikanska publiken För det är mycket om den amerikanska politiken då Ja men exakt Alltså VIP specifikt
0: Sen så har ju en väldigt bra serie redan släppts I år Den släpptes för fem dagar sedan Eller någonting sånt det var ju andra säsongen av Sex Education.
1: Ja, just det.
0: Den borde man verkligen just. se om man inte har tagit sig an den än. Alltså både första säsongen och andra säsongen är så otroligt roliga så man vet typ inte riktigt var man ska ta vägen. Nej. Och har man det... inte sett än så är det ju liksom en historia om en ung pojke som går på typ gymnasiet eller om man ska säga i England och eh, i och med att sex blir mer och mer aktuellt så, så blir det liksom en, en uppbyggande nyfikenhet eh, han känner att han är ganska så mycket efter men i och med att hans mamma är sexualterapeut så har han ganska så mycket teoretiskt så när det liksom börjar komma fram att det finns ganska så mycket problematik hos många av ungdomarna liksom Saker de undrar över Eller att de känner press Och sådana saker Då börjar han tillsammans med en tjej Ge ut sexualråd i skolan Just det Och den är, det är en intressant Fantastisk verkligen
1: mm.
0: Superrolig för här... Välspelad för att vara liksom, En ungdomsserie
2: Ja
0: och jag önskar verkligen att en sån serie hade kommit när jag var i tonåren. Alltså, dels ja. så hade jag älskat det för att den är så fantastiskt bra. Och dels så känner man liksom så här att de tar upp sådana saker som kan vara väldigt viktiga och som inte är så självklara för alla. Mm. Alltså det är liksom inte bara det att de går in mycket på, på sex i allmänhet. Utan det är liksom det är en ganska bra bredd på det hela. Det är väldigt inkluderande hela tiden i och med att man får dels liksom kanske gå in lite mer på eh, homosexuella relationer. Eh, det är även någon som är asexuell till exempel. Mm -hmm. mm. Eh, det, är liksom, det är väldigt varierat. Så det är liksom inte bara det här jätte heteronormativa som det så lätt kan bli utan det är liksom mer utbrett. Det är till exempel ett avsnitt i, i första säsongen som handlar om ett lesbisk par och eh, hur de liksom inte får till det och eh, har svårt att tillfredsställa varandra för att den ena har precis eh, kommit in liksom i sitt första lesbiska förhållande och eh, den andra tjejen eh, känner liksom att hon kanske är lite tvingad att vara ihop med henne bara för att de båda kommer ut som lesbiska samtidigt och eh, jag har varit kompis så länge okej okay. alltså ja jag tycker att den serien var så rolig och upplyftande och framförallt att det pratas om sex väldigt naturligt mm. och ur så många olika vinklar och det mm. känns som att det riktar sig till väldigt många olika personer
1: Mm. Ja men fint alltså, Jag har haft den också på min watchlist Under ett längre tag Så det blir nog att göra slag i sakerna Ja men det på. tycker jag Typ alla de här serierna som du tagit upp nu Har jag inte förmått mig att kolla igenom Även fast jag har hört att de har varit i ropet Under ett, under ett längre tag Så jag får försöka och, och ta mitt förnuft till fånga och, och se saker helt enkelt som inte hunnit med.
0: Ja, men Det finns ju alltid så himla mycket som man inte har sett eller spelat. Så mm. Mm. Det är lite därför som den här podden existerar från första början.
1: <laughs> eller hur? Man ska inte behöva må dåligt över det heller. Nej. Utan man får bara ta till sig bra tips.
0: Ja och framförallt försöka konsumera det som man verkligen vill. För det är så himla lätt att gå på vad andra tycker i första hand. Och sedan så kanske man känner att men, det här var någonting som inte jag riktigt ville ha. Mm. Men så fortsätter man konsumera det Bara för att man känner sig tvungen Bara för att någon har tipsat om det
1: Ja, nej men verkligen Bara se eller spela det man känner för för stunden mm. eh, Om man inte behöver täcka det kanske För ja, poddsyftorna som vi brukar göra ibland Ja, men att, exakt eh, Men att när man väl har sin fritid Att man spenderar den på någonting trevligt Det är ju alltid trevligt
0: Ja, och framförallt så känns det som att chansen är större att man faktiskt blir nöjd med sina upplevelser och att man får trevligare stunder för sig själv. Ja, verkligen. Så att man liksom inte bygger frustration över att det som pratas om ska konsumeras påtvingas på något vis.
1: Nej, Nej men verkligen. verkligen har jag varit pepp. Ska ni till Skåne och jobba helgen. Okay. Så jag ska nog ta med mig sex education då. Kolla
0: ja, på. det tycker jag definitivt att ska jag ska göra.
1: Mm. Verkligen. Ja. Det blir. det blir Tack för tipset.
0: Härliga tider. Men jag tänker att vi ska börja runda av. Mm? För dagen. Vad ska du det hitta på nu? Klokt. Ska du sätta dig och kolla på någon härlig serie?
1: Äh, nu ska jag äta fiskpanetter. Med remoladsås. nej ja, men. Och Sen så får jag se lite grann vad som händer. Jag håller ju på att spela nya Dragon Ball för var det? Så det kanske blir att fortsätta det.
0: Hur långt Eller kommer
1: Eller så det? blir det ett par half matcher och lite Office. Ja, som
0: det är också en musikkombination.
1: Ja, så något av det ja. hade jag nog tänkt göra under kvällen. Hur
0: långt kommer när Är du i Dragon Ball?
1: Jag har kanske spelat snart tio timmar. Ja, Okej. Okay. Ungefär, så inte jättelångt helt enkelt. Jag förmår att det ska vara ungefär, om man kollar med cutscene så skulle det ta 40 timmar. Ja men bara det
0: är väl fyra stycken uh, distinkta delar vad jag har förstått.
1: Ja, de har ju bockat in hela Dragon Ball Z-serien uh, i det här. Och jag har ju bara läst uh, mangan som barn, uh. att den här originalhistorien uh, kring Goku och sådär. Så det här är faktiskt ganska kul att ta sig an. Det känns verkligen så att man kastas tillbaka och man kommer ihåg mycket mer än vad man tror från, från Mangan. Så det, det känns... ja. Det är faktiskt över förväntan än så länge.
0: Ja. Spännande. Själv mm. tror jag att jag ska verkligen. sätta mig, efter att jag har redigerat, och kanske ta någon bana i SteamWorld Heist, för jag spelar om det nu på PS4. Ah. Och värma upp för att slutligen då spela ännu mer The Witcher 3.
1: Mm. Det låter mycket bra. Ja. Mycket trevligt kväll.
0: Men du och jag får helt enkelt prata snart igen, tycker jag.
1: Ja, absolut. Det finns alltid saker att bätta av Jens ens
0: Ja, absolut. Och eh, om man vill ha kontakt med dig på något vis eller höra mer av dig. Vart finner mm. man dig då för någonstans?
1: Eh, Twitter är väl där jag sprider min ja, falska marknadsföring bäst, eller vad man ska säga eh, där heter jag Douglas Lindberg i ett ord, eh, ingen punkt eller något sånt eh, så det är alltid bara hojta om det skulle vara något särskilt eh, och sen så självklart i öppna världar som du tidigare var en del av och som vi kör vidare med kommer komma lite trevliga nyheter där alldeles strax, så det är bara hålla utkik i era poddflöden mm. och på sociala medier
0: Härliga tider. Ja. Eh, Skämshögen hittar man naturligtvis också på sociala medier i form av Snabla Schamshogen på Twitter och Instagram. Finns på Facebook och där poddar finns. Går även att mejla på eh, schamshogen Och mig, ifall man vill ha tag på mig och någon outgrundlig anledning så heter jag Kaptensten. Mm. Sten med två e på både Twitter och Instagram. Men det är dags att kalla det en dag. Det är det. Du får det så himla bra, Douglas.
1: Ja, men det det samma samma.
0: Och alla kära lyssnare där ute, alla tre, puss <laughs> Hej då.